0: Tämä taikaelämän jakso on tehty yhteistyössä hidasta elämää vuodin kanssa. Ennen tämän jakson nauhoittamista nostin Sanna Wikströmin voimauttavat kysymykset korttipakasta pari korttia ja avasin Susanna Erätulen etsijän kirjasta sivunumero, joka tuntui oikealta ja molemmat osuja uppos tähän hetkeen. Mä kerron niistä tämän jakson loppupuolella lisää. Jos haluat tilata aivan ihania joululahjoja, niin taikaelämää kuuntelijoille kaikki korttipakat Hidasta elämää puodista 20 prosentin alennuksella, alekoodilla taika 20. Yksittäiset kirjat puolestaan 10 prosentin alennuksella niihin alekoodi on taika 10. Eli mene osoitteeseen hidastaelamaa.fi kautta puoti. Sieltä kortteihin alekoodi. Taika 20 ja kirjoihin alekoodi Taika 10. taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka. Tervetuloa taas kuuntelemaan Taikaelämää podcastia. Tämän viikon jakso on vähän antanut odottaa itseään, ja mä itse asiassa nauhoitin sen jo kertaalleen eilen illalla. Mulla oli semmoinen olo, että nyt olisi jo todella aika, ja sit mä olen tässä just tasapainoillut sen kanssa, että niin hei, että mä oon antanut itselleni luvan mennä omalla aikataulullani, ja sitten kuitenkin, kun se tietty rytmi on löytynyt, niin sitten tulee se semmoinen fiilis, että nyt tarvitsisi pysyä rytmissä, ja mulla oli kuitenkin sitten jo vähän teemaa mielessä, että mistä mä haluaisin jutella, ja niin sitten eilen illalla puhuin tästä puolisen tuntia, pistin pakettiin, ja sitten sen jälkeen mulle tuli hyvin nopeasti se olo, että tämä ei nyt ollut se juttu, että mä, mä en voi julkaista tätä, ja syy oli se, että ei niin, että siinä olisi sinänsä ollut mitään vikaa siinä, mitä mä oon puhunut, että ihan asioita, joiden takana mä sinänsä Eivottomasti seison ja siinä ei ollut mitään semmoista epäonnistunutta siinä jaksossa. Mutta mulla oli vaan ihan lievästi ainakin semmonen tunne, että se ei tullut ihan puhtaasta paikasta. Niin kuin mä sanon, että ei tullut oikeasta paikasta. Ja tarkoitan nyt just ainakin tämän jakson kohdalla sitä, että, että mulla oli tarkoitus tai tarve todistaa jollekin jotain itselleni ja ehkä muillekin, ja huomasin, että se oli vähän semmoista reaktiota muiden tekemisiin. Et kun mä näen ympärillä, että miten toiset toimii, niin sitten mussa herää siinä jotain tunteita, jotka välttämättä ei aina ole niitä ihan puhtaita sielusta tulevia juttuja, ja tuli sitten semmoinen fiilis, että nyt mun pitää sitten jotenkin todistaa jollekin jotakin, ja sitten sen jälkeen, kun mä olin sen itselleni ja nauhalle tehnyt, niin mulla ei ollut enää yhtään hyvä fiilis. Ja ajattelin, että tämä ei ole se energia, mistä mä haluan mitään jakaa. Ja kaiken lisäksi, sen jälkeen, kun mä olin niin mä olin tosi väsynyt. Mä olin ihan semmoinen tosi poikkinainen olo. Ja oli kyllä jo iltakin, ei siinä mitään, mutta mä olin ihan tööt ja... Me oli, oltiin vielä tässä ajateltu, että mennään ulos syömään, mutta mä sit sanoin tuossa miehelle, että, että nyt mä taidan jäädä kyllä tänne kotiin, että jos sä haluat käydä hakemaille jotain, niin käy ihmeessä ja se sitten lähti hakemaille ruokaa ja mä tähän sitten itsekseni. Ja se oli ehkä ensimmäinen semmoinen hetki täällä, jolloin... Mulla on jotenkin niin poikkeainen olo, että mä en yrittänyt tehdä mitään. Että mä helposti, me ollaan täällä nyt jo reilu kymmenen päivää. Ja äh, tosi ihanaa on ollut se, että meillä on löytynyt täällä hyvin niin äh, selkeät rutiinit, miten toimitaan, miten päivä kulkee. Mutta kuitenkin se, että edetään myös sillä floussa, että on semmosia toistuvia juttuja, mitä tehdään ja molemmille löytyy omat työslotit, että milloin saadaan hommia edistettyä. Ja sit kuitenkin joustetaan rennosti tilanteen mukaan suunnitelmissa. Ja sit kuitenkin eilen mä huomasin, että nyt mä oon tosi väsynyt siihen, että, että ne mun omat rutiinit sit päivässä, niin ne on ollut helposti taas kaikki sitä nyt sen kirjaprojektin edistämistä, että kun mulla on kirjoitushommat odottaa, niin sit mä oon myös tehnyt paljon tämmöistä vähän niin näissä mun kirjan teemoissa marinoitumista voisi sanoa näin, että ei pelkästään sitä omaa kirjoitustyötä vaan että on ammentanut inspiraatioa muualta ja se on ollut toki tosi palkitsevaa ja erityisesti luovuusteema ylipäätään että ihan tähän mun oman kirjaprosessin tueksi niin olen sitten nautiskellut kaikenlaista materiaalia mitä on vastaan tullut ja se on ollut tosi ihanaa mutta sitten yhtäkkiä tosiaan eilen siinä väsymyksen tilassa mä huomasin, että et nyt taas kaikki on jotenkin sitä semmoista, joka jollain tavalla pyrkii edistämään mun tekemistä ja suoritusta ja äh, saavuttamista. Vaikka se on ihanaa ja vaikka se tapahtuu mun omassa flowssa, niin sit mä huomaan, että jos sitä tapahtuu riittävän kauan, niin se mun flow tukkeutuu. Ja nyt tuli ehdottomasti semmoinen niin tarve, että, että nyt mun pitää... Ehkä sitä ei oikeastaan pidä irrottautua, vaan mä olen niin väsynyt, että mä en jaksanut enää kuunnella mitään tai lukea mitään tai ei todellakaan tehnyt mieli liikkua minnekään, vaan päinvastoin mulla oli vähän semmoinen orastavan flunssan oloja Ja sitten siinä vaiheessa, just kun mies lähti hakea sitä ruokaa meille, niin sitten mä yhtäkkiä mietin, että, että kun mä olin muutaman minuutin siinä vaan ollut, niin että miten nopeasti tulee se tarve, että et nyt mä tarttisin tähän jotain. Et se tyhjyys on jotenkin meille tosi semmoinen vaikea ja pelottava asia. Ja se on ehkä semmoinen, minkä kanssa mä oon nyt vuosia opetellut olemaan. Ja sit kuitenkin sitä mukaan, kun siellä toipuessa ja tyhjyydessä ne niin voimat on palautunut, niin sitten taas on just se, mistä on tässä syksyn aikana aiemmissa jaksoissa puhunutkin, että sitten taas kun se luovuus lähtee liikkeelle ja hommat virtaa, niin sit sitä todella uppoutuu niin ja, ja se kaikki ärsykkeet, mitä on ympärillä ja oma tekeminen ja toimiminen, niin se tuo jonkinlaista turvaa, että on aina niin kuin jotain, mikä täyttää ja vie mun huomion. Ja sen sijaan, että olisi vaan ihan tyhjää. Ja nyt ei ole esimerkiksi mun kohdalla, mä koen, että ei ole edes kyse siitä, että, että mä pelkäisin jotain mun omia ajatuksia tai tunteita, jotain sellaisia, mitä on jossain tosi syvällä, koska mä oon niitä työstänyt hyvin paljon. vaan päinvastoin, se mikä nyt just tuntu pelottavalta oli tavallaan se, että et mitä jos ei olekaan yhtään mitään. Että jos mä nyt vaan oon tässä hetkessä ja... Mä en viihdytä itseäni ja kukaan muu ei viihdytä mua ja mä en saa mitään aikaan. Ja, ja voisi sanoa, että, että ei musta tunnu miltään, mutta kyllähän musta tuntui, että se pelko oli se, mikä alkoi nousta esille. Ja sitä mä kyllä koen, että, että meidän kaikkien olisi hyvä kohdata useammin, koska mä myös samaan aikaan tiedän ja uskon, että Tyhjä tila tuo meille ihan valtavan paljon, se on kaikkea itsensä hoitamiseen, mutta toisaalta se myös sitten on edellytys sille asioiden tekemiselle ja aikaansaamiselle. Ja tämä onkin nyt se teema, joka on tässä noussut tosi vahvasti esiin tämän alkumatkan aikana, eli tila, tilan tunne ja tilan tarve. Mä siitä jo viime mainitsin, että me ollaan taas nyt just parisuhteessakin uuden tilanteen edessä, koska mm, ei ole just aikaisemmin vietetty tällä tavalla näin pitkiä aikoja samassa tilassa ja mä vähän sitä jo ennakoinkin silloin, että luultavasti tämä nostaa mussa monenlaista esiin. Ja niinhän se sitten ihan ensimmäisenä päivinä nostikin, että et heti alkuun mä just Huomasin, että mulla tuli tosi voimakkaita semmosia ihan kiukuja ja ärtymyksen tunteita. Ja taas, mä pystyin ne kyllä sitten mielestäni jotenkin käsittelemään. Ja onneksi mulla on kumppani on myös semmonen, että hän ei niitä ota mitenkään henkilökohtaisesti, vaan me voidaan aina jotenkin mennä sitten sinne asioissa siihen ytimeen asti, että kuka mitäkin tarvitsee. Mutta... Sitten mä huomasin hetken päästä, että, että nyt täällä takana on niin vielä, vielä jotain, että siinä kun oli viisi kuusi päivää tässä oltu, niin mä niin huomasin sen sellaisen, että mulla on koko ajan jotenkin tarve sopeutua tähän, että miten me nyt tässä yhdessä ollaan ja tarve olla ok sen kanssa, että toinen on tuossa lähellä koko ajan ja sit mä kuitenkin itsestäni tiedän, että se ei oikeastaan oo mulle ihan ok, vaan päin vastoin. mulla on, on se tilan tarve, oman rauhan tarve. Ja sitten mun kiukun ja ärtymyksen tunteet varmaan liittyisit siihen, että mä en ihan osannut ja uskaltanut ilmaista sitä, vaan mä koin, että mä oon koko ajan siihen sidoksissa näihin meidän jotenkin yhteiseen päivärytmiin tai yhteisiin suunnitelmiin, että mitä tässä nyt tehdään ja haluatko nyt mennä syömään ja vai laitetaanko tässä ruokaa ja mitä sitten, käydäänkö nyt lenkillä vai ei ja ja tuli, tuli jo se semmoinen fiilis, että, että hei, nyt mä haluan oikeasti mennä vaikka vaan yksin kävelylle, mutta voiko mä vaan tehdä sen? Että mitä siitä sitten toinen mietti ja mitähän se on nyt sitten suunnitellut? Että voiko mä vaan häipyä tästä paikalta ja sanoa, että mä kaipaan nyt sen mun oman hetken? Ja tää on mulle parisuhteessa just yksi isoimpia läksyjä, minkä tiedän kyllä, ja sitä nyt tässä suhteessa nimenomaan sitten harjoittelen. Siitä, että mä sanon sen mun oman tarpeen ääneen, niin siitä ei ole koskaan seurannut mitään pahaa, paitsi sen mun oma pelkoaan, että, että mitä se toinen nyt sanoo. Ja joku osa musta just miettii, että tämmöinen on tosi itsekästä, että et, et mä käyn sen kanssa taistelua, että voiko nyt vain ottaa tämän mun omaa tilaa, ja mä haluan koko ajan sitä mun omaa tilaa, mutta mä ajattelen, että meillä on tässä kahdenlaisia läksyjä ja mulle ehkä jotenkin itsestäänselvä ihanne on ollut just semmoinen sopeutuminen, että miten tehdään kaikista tilanteista mahdollisimman mukavia, ja vietetään yhdessä aikaa, koska parisuhteessa kuuluu tehdä niin, tai missä tahansa ihmissuhteessa sopeutuminen on se juttu ja mukautuminen. Ja näin mulle on opetettu, että kompromisseja ja ymmärrystä ja hyväksyntää, ja totta kai ne on meidän ihmissuhteessa äärimmäisen tärkeitä asioita. Mutta samaan aikaan mä uskon, että meillä on se toinen läksy. Ja se on just se omien tarpeiden ilmaiseminen ja sen oman tilan ottaminen ihan luvan kanssa, silloin kun sitä kaipaa. Ja mieluummin jo ennen, kuin se tarve ilmautuu, ilmaantuu kiukkuna esiin. Ja sitä mä en nyt selvästikään vielä aina osaa, mutta nyt on tuntunut sitten sen alkuvaiheen jälkeen tosi hyvältä, että hetkinen, että mä en voinkin tehdä näin ja, ja tämä homma sujuu. Ja sitten taas kun mä oon saanut sen vähän aikaa itsekseni, sit on tosi ihana taas sitten nähdä toista ja tunteessa sillä että hetkinen, että näin, näin tämä kuuluukin olla. Koska mä sit taas koen sen helposti tosi tukahduttavana, että jos en sitä omaa tilaa sitten riittävän usein saa. Ja tämä oli mielenkiintoista, että oman tilan tarve, niin selko näkyy mun kehossa myös. Mä nyt ehkä säästän teidät yksityiskohtaisilta vaivoilta ja oireilta, mutta keho alkoi vähän ilmoitella, että hei, että mulla olisi tässä vähän omia tarpeita kanssa. Ja sitten kun mä Mielenkiinnoista aloin sitten etsiä, että hetkinen, että mikä tämmöisten vaivojen emotionaalinen tausta on, niin sieltä löytyy just tismalleen tää sama juttu, että, että pystytkö asettamaan rajoja suhteessa ja pystytkö ilmaisemaan omat tarpeesi. Ja mä olin juuri hetkeä aikaisemmin just meditoinut ihan tätä tilannetta suhdetilannetta tässä, että, että mikä on se mun toive tässä ja ja hetken päästä mun keho jotenkin huutaa niin kovaa, että, että mulla on tämä ihan sama viesti sulle, että mä uskon, että nämä kehon ja mielen kokonaisuus, niin ne kyllä jotenkin niin vahvasti kulkee käsi kädessä, että, että sitä kannattaa kuunnella. Et joskus se ongelma tavallaan tulee esiin sieltä mielestä käsi, ja joskus ne tulee kehosta, mutta hyvin usein ne on ihan... Yhtä ja samaa, vaikka emme sitä aina vielä ihan osaakaan ymmärtää. Ja tila on noussut esiin mulle myös sen takia, että se on ihan selvästikin nyt asia numero yksi, mitä mä kaipaan ja haluan tehdä mun luovaan työhön. Ja samaan aikaan, vaikka ollaan täällä just todellakin sen tilan äärellä, niin mulla on just se fiilis, että että tätä ei ole ikään kuin riittävästi, että, tai oikeastaan ehkä niin päin enemmänkin, että, että mä voisin nauttia tästä tämmöisestä tilasta ihan niin loputtomiin, että, että mä en ole vielä niin millään muotoa saanut tästä tarpeekseni. Ja tästä tulee myös just se, ää, korostuu se, että, että jos on niitä mitä tahansa omia intohimoja, niin... Ihan se kaikkein tärkein asia, että jotta sä voit niiden kanssa edetä, niin niille pitää pystyä luomaan tilaa. Ja on se sitten henkistä tai fyysistä ja yleensä molempia. Mä oon nyt täällä opetellut tekemään tilaa mun omalle harjoitukselle, että mä aamuisin otan ajan yleensä noin tunnin verran on joogamatolla. Mä meditoin, kirjoitan, teen asanaharjoitusta. Niitähän vähän tilanteen mukaan ja se on ollut just semmoinen, mistä mä jouduin alkuun sanoa, että hei, että, että silloin kun mä on tuossa noin, niin please, saanhan olla rauhassa. Ja totta kai taas heti, kun mä siitä niin sanoin, niin sen jälkeen homma on ollut ihan tismalleen selvä. Ja tämä tilan ottaminen omalle harjoitukselle on selvästi ollut myös sitten tosi tämmöinen hyvä rutiini, Ihan tätä luovaa työtä ajatellen, että mun, mä oon kokenut, että mun mieleen ja kehoon tulee tilaa. Kirjoittamisella mä oon purkanut vanhoja kysymyksiä ja vähän tunteita, mitä on noussut, noussut esiin. Meditaatio totta kai, se tekee aina mieleen tilaa. Asana-harjoitus tekee kehoon tilaa. Eli sit kun mä oon ollut se tilan tuntu, niin sen jälkeen mä oon ollut myös se, ajatus siitä, että hetkinen, että nyt mulla on myös sille mun luovalle työlle tila ja mä on myös pyrkinyt siihen, että mä teen just harjoituksen niin, että sitä enemmän en aamulla ja aamulla jämähdä tekemään mitään työhommia, että mä saatan kyllä just kurkata someen hetken, mutta että mä en jää hoitelemaan mitään sähköpostia ensin, koska se on just se kotirutiini, mikä mulla tuhoaa kaiken sen oman ajan, että kun mä ajattelen, että mä ensin hoidan nämä työhommat ja sitten mä otan sen mun oman tilan niin se ei meinaa millään toteutua. Eli täällä mä oon nyt opetellut ottaa sitä oman harjoituksen rutiinia, ja se on ollut tosi hyvä ja tärkeä. Ja muutenkin oon tässä just pohdiskellut tätä tapaa ja rutiiniasiaa. Mä kuuntelin muutama päivä sitten Jari Sarasvuon näitä viimevuotisia ylepuheen monologeja. Näin niitä silloin sanottiin, nyt ne löytyy myös tuolta podcastista. Sarasvoon nimellä ja siellä vihoviiminen jakso käsitteli nimenomaan tapoja. Ja Sarasvoa puhuu siitä, että, että tavat on vielä paljon tavoitteitakin olennaisempi hyvän elämän luomisessa ja oman potentiaalisen valjastamisessa ja kasvamisessa. Että, että minkälaisia rutiineja, mistä se oma päivä täyttyy, niin niin olisi mahdollisimman hyvä just saada sinne ihan tapojen tasolle. Ja esimerkiksi toinen, joka näistä puhuu paljon, on toi Jakolan Joni Optimal Performanceelta ja Kaisa vaimonsa ravintovalmentaja myös. Eli heillä on just paljon tästä, niin pyrkivät ohjaamaan siihen suuntaan, että nämä kaikki hyvät jutut olisi siellä hammaspesutapojen tasolla. Että ne joka aamu ja ilta pestään hampaat oli niin kyse, minkälaisesta kiireestä tahansa. Ja sitä mä oon sitten tässä just miettinyt, että miten tiiviitä näistä tavoista sitten halutaan. Eli kyllä, se on totta, että meillä on tosi hyvä olla niinku tiettyjä juttuja, että ne on just yhtä vahvoja kuin pesu. Se on, on tosi hyvä, hyvä asia. Mä oon esimerkiksi täällä pyrkinyt tämän aamuharjoituksen lisäksi, niin aamuharjoitusta mulla sitten seuraa aina aamupala. Eli siinä vaiheessa sitten mä palaan kumppanin kanssa yhteiseen henkiseen ja fyysiseen tilaan ja tehdään aamupalaa yhdessä ja sitten sen jälkeen aloitellaan työt. Ja tämä rutiini on ollut mulle nyt täällä ihan superarvokas, koska kotona, kun mä valahdan suoraan sinne mun työtilaan, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mut jää se... Että ei tarkoita, että olisi aina, mutta tämä on ollut varsinkin silloin minun suorittajavuosien ongelma ja syömisen osalta vielä nykyäänkin ongelma, että, että minä unohdan syödä aamupalan ja sitten minä vaan vanun niiden mun työasioiden parissa, kunnes minä huomaan, että taju meinaa lähteä, kun mä en ole muistanut syödä. Ja nyt sitten täällä on ollut tosi hyvä tuntee nämä tämmöiset turvalliset, terveelliset rutiinit, eli... Ja tästä kiitos Jonille ja Kaisalle, että olette näitä asioita nostanut esiin. Ja kun molempia teitä seuraa, niin sen takia tulee riittävän usein muistutus tästä samasta teemasta, jota nyt sitten Saraspuun kautta myös kertailin. Mutta niin kuin olin jo äsken tulossa tähän, että sit mun mielestä on myös tosi hyvä miettiä se just, että mikä on se, Tasapaino, että minkälaisista asioista sä teet tapoja, jotta niistä ei tule suoritusta, joka on sitten taas semmoinen tosi raskas asia elämässä. Et joskus kun me tehdään, tehdään näitä uusia rutiineja uusia tapoja, niin sitten me saatetaan vetää ne niin överiksi, että, sitten, että se kuluttaa liikaa. Että ne on jotenkin liikaa ristiriidassa sen oman nykyisen, äh, tai sen tähän asti sen elämänrytmin kanssa. Ja sitten kun me vähän aikaa ponnistellaan ihan hirveästi niiden uusien tapojen eteen, niin sitten voi olla, että sitten tulee just se, jos se oli ravintojuttu, niin sitten tulee ne megaluokan repsahdukset, ja sitten ei enää päästäkään sieltä omivoimi ylös, kun on yhtäkkiä nyt ensin kaksi viikkoa tosi tunnollisesti ja sitten sen jälkeen vetääkin jo viikon putkeen ihan mitä sattuu, koska ei vaan kykene enää, että jotain on puuttunut elämästä ja on toiminut niin paljon sitä omaa luontaista toimintaansa vastaan, että et sitten kaikki lähtee käsistä. Ja mäkin olen huomannut vaikka esimerkiksi joogan suhteen, että mä rakastan sitä yli kaiken, mutta silloin, kun mä oon ollut kaksi viikkoa intensiivisesti joogaopekurssilla ja tehnyt joka päivä todella voimakkaan harjoituksen, niin ei mulla ole sitten sen jälkeen, kun mä tuun kotiin, niin ei oo se fiilis, että mä haluan joka aamu jatkaa sitä samanlaista, vaan päinvastoin. Että sit on taas se toipumisen aika. Ja samoin tossa syyskuussa osallistuin Instagramissa uh, Yoga Girl eli Rachel Brathenin Yoga Every Damn Day haasteeseen, jossa syyskuun ajan tehtiin joka päivä harjoitusta ja se oli tosi ihana haaste, mä tykkäsin, mä sain ihan hirveästi mun harjoituksesta irti ja jatkoin sitä vielä jonkun verran lokakuun puolellekin sitten ihan itsenäisesti, mutta ää, sitten kuitenkin jotenkin siinä lokakuun puolivälissä sitten vaan tuli, tuli asioita ja siis, Lähinnä se oli ehkä sitä mun omaa myös väsymystä, että mulla tuli tosi semmoisia notkahduksia, että nyt ei enää pysty käsittelemään tai pitää sitä harjoitusta siinä mukana, että nyt pitää antaa taas tilaa jollekin muulle. Eli mä ajattelen, että liikaa niitä terveellisiä rutiineja ei välttämättä kannata olla, että yrittää tehdä kaikki mahdolliset asiat, koska sitten voi tulla just semmoinen, että. Homma levähtää ihan sinne suuntaan. Et, tai vastoin kannattaisi miettiä sitä, että mikä on se sellainen tasapainoinen juttu, että hommat pysyy siinä, ne ei lähde mihinkään ääripäähän. Ja nykyään esimerkiksi mulla onkin kotona ollut se sellainen ää, tavoite, että mä teen aamulla jotain mun hyvinvointia edistävää ennen kuin mä alan tehdä töitä. Ja se jotain voi olla aamun mehu tai aamun muutien tekeminen, tai se voi olla vähän harjoitusta tai se voi olla kävely, lenkillä käynti, tai jotain tämmöistä. Mutta mä en yritä tehdä niitä kaikkea, koska mulla on miljoona ihanaa asiaa, joista tulee ihania rutiineja, kyllä. Mutta sitten voi olla, että se taas jossain kohtaa se lakkaisi toimimasta, koska mä tarvitsen sitten toki myös sille tekemiselle ja työlle, tilansa, ja mä ei voi kuitenkaan ihan jatkuvasti käyttää kaikkia päiviä näiden terveys- ja hyvinvointi tekemiseen, vaan että sitten jos työjuut kuormittaa kovin paljon, niin, niin sitten siinä kohtaa pyrkii pitämään muut rutiinit just mittakaavassa, että ne hoitaa ja palauttaa, ja, ja että ne sopii sinne elämään että ilman, että ne tuntuu suoritukselta. Ja Tämä oli varmaan just semmoinen eilisillan tarve, että kun mulla on ollut tässä sitten just harjoituksen lisäksi monta muutakin hyvää rutiinia, ja paljon aikaa just käyttänyt tähän kirjanteemoissa marinoitumiseen. Ahtoi toi marinoituminen jotenkin ihana sana, mun juoka Tara Judell käyttää, ja se jotenkin nyt on osunut täällä kovasti. Mutta sitten tuli se semmoinen, fiilis, että, että okei, että nyt tänä iltana mä en tee niin mitään ja mä annan, annan kaiken olla. Ja sit kuitenkin samaan aikaan oli tosi jännä kokea se, se tyhjyyden pelko. Että okei, että mitäs nyt sitten, jos ei olekaan mitään. Me niin monenlaisilla asioilla täytetään sitä elämää, jotta ei tarttisi olla sen tyhjän tilan kanssa. Ja sitten samaan aikaan, kuitenkin tosi ristiriitaisesti, kun me täytetään sitä elämää, niin me usein myös viedään sitten tilaa kaikelta semmoiselta, mitä me todella oikeasti haluttaisi tehdä. Et hyvin monella meistä on niitä semmoisia, että joskus, joskus kun mulla on aikaa, niin sit mä teen näin. Sit mä käytän tämmöistä ja ä, käytän tämmöiseen aikaa. Ja sit mä kirjotaan sen mun kirja ja sitten mä rupean harjoittelemaan maalaamista ja sitten mä opettelen käsillä seisontaa ja voltin ja sit mä tuun kuntoon ja kuka mitäkin. Ja varsinkin nyt tässä tämän luovuusteemaan tutustumisen yhteydessä, niin kun on kuunnellut paljon eri kirjailijoiden haastatteluita, niin siellä se tulee ihan tosi vahvana teemana se, että jos sä haluat tehdä jotain näitä sun elämän isoja asioita ja yhä myös tottakai sen hyvinvoinnin eteen, niin myös se tila sille niin täytyy jossain määrin tehdä. Että se ei koskaan tuu itsekseen. Se ei tarjoudu sillä lailla, että hei, että et, 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 otapa nyt tästä aikaa. Vaan tääkin aika esimerkiksi, mikä mulla täällä reissussa on, niin tää tuli... Mun mieleen alku alkukesästä, että hei, et mä haluaisin tämmösen reissun toteuttaa. Ja kun tää kirja, diili tehtiin, että tämmönen kirja tehdään tällä aikataululla, mitä mä oon nyt tekemässä, niin sit tuli se ajatus, että hei, että tämmösen matka mä haluaisin tehdä ja käyttää siellä sit kirjoittamiseen aikaa Niin se, mitä mun piti tosi nopeasti tehdä, oli saada ne varaukset tehtyä ja löytää kämppä ja, ää, saada hommat lukkoon, että jonta se tila todella säilyy siellä mun kalenterissa, että mä jouduin siinä jo, ennen kuin saatiin nämä varaukset hoidettua, niin jouduin jo monta viikkoa vähän sillä suojelemaan näitä marraskuun, joulukuun viikkoja, että ei sinne vaan vahingossa tuu mitään, ja vahingossa olisi tietenkin todella pettämisen, itsensä pettämistä, koska totta kai mä itse valitsen, että minkälaisia asioita mun kalenteriin tulee, mutta... Se ei aina ole ihan yksinkertaista, niiden valintojen tekeminen. Ja se on kanssa toinen asia, minkä mä oon oppinut, ja tää tuli esimerkiksi Elisabeth Gilbertin haastattelussa, että kuuntelin yksi mun suosikkiinspiraation lähteitä ikinä, niin se, että ei sanominen niille vähemmän tärkeille asioille. Että se on ihan loputtoman tärkeää. meillä helposti niin se, Elämä on sitä semmoista velvollisuuksien ja sit semmoisten ihan ok, semikivojen asioiden puuroa. Elämän sisältö on jotenkin semmoinen vähän epämääräinen eikä välttämättä niin kauhean tyydyttävä. Ja sitten samaan aikaan meillä on ne ehkä ne isommat haaveet ja toiveet, joista haluttaisiin sitten joskus saada jotain ihan realisoituakin ja Kuitenkaan se ei välttämättä itse koskaan tehnyt niille sitten tilaa. Ja se, missä tila tulee, no ensinnäkin sun pitää luopua jostain vanhasta. Et pitää sanoa jollekin, joka on täyttänyt sun arkea, niin ei. Ja ainakin itselle se on just toi somessa roikkuminen on välillä semmoinen pahe, että siitä ei, ei tule mitenkään suuressa määrin hyvä olo, mutta se on kyllä niin koukuttavaksi tehty, että minä olen kyllä niihin koukkuihin onnistunut monta kertaa jäämään pitkäksi aikaa, mutta nyt sitten on täällä taas sitä harjoitellut, että, että tosiaan ensin ne omat hyvän olojutut ja sitten sen jälkeen muu. Ja sen jälkeen totta kai, kun on luopunut jostain, mitä nyt on, Meillä on kaikilla oikeasti luultavasti jotain sellaista, mitä voisi jättää vähemmälle. Niin sit pitää opetella sanoa ei myös uusille tarjokkaille, että koko ajan joku on tulossa täyttää kyllä sitä tyhjää tilaa, jos ei ole siinä omassa voimassa ja pysty niin kuin sanoa, että hei, että, että nyt, nyt ei. Tästä juuri se Elisabeth Gilbert puhui, että, että kyllä hänkin on sitä vuosia saanut harjoitella, että, että uskaltaa tuottaa myös ihmisille pettymyksiä. Ja että se ei edelleenkään tuntunut hänestä kivalta, eikä se harvalle meistä tuntuu. Mutta se on ihan välttämätöntä, kun haluaa pysyä omassa voimassa ja keskittyä siihen omaan luovaan työhön ja omaan tekemiseen. Ja taas me tullaan tähän, musta nousee heti joku osa huutamaan, että, vitsi, että se on itsekästä. Mutta kun se ei vaan ole sitä, koska mä en myöskään tarkoita semmoista, että, että mä en koskaan voisi auttaa ketään tai mä en koskaan antaisi aikaa muille tai mä jotenkin kaikelle kääntäisin selkäni, ei, ei niin. Mutta se, että sinne täytyy löytyä tasapaino. Ja mäkin on todella, tää vuosi on ollut tosi iso tämmönen rajanvetoharjoitus, että mulle tulee aika paljon kaikenlaisia yhteydenottoja ja vielä jollain tapaa haluaisin niihin kaikkiin reagoida. Ja just sitten vähän aikaa sitten mä Facebookissa sitä ihan pahoittelin, että anteeksi, että mä en ihan jokaiseen avun pyyntöön nyt oo voinut vastata, että se ei ole mahdollista. Koska, että jos mä koko ajan reagoisin kaikkeen, mikä tulee ulkopuolelta, niin mulla ei olisi ikinä tilaa sitten tälle näille isommille asioille, jotka vaatii myös sen isomman tilan. Ja sitten on myös oppinut vähitellen päästää irti siitä, että, että, että kun mä vastuussa, että miltä sitten toisesta tuntuu, että voin just pahotella sitä, että, että nyt tää ei ole mahdollista, mutta... Mä en myöskään ikinä voi tietää siltä, sitä, että miten toinen sen kokee. Et, ja toisella voi olla just ihan oma, oma oppiläksynsä sen asian suhteen ja mitä tahansa mulla just pyydetty tai mitä mulle on ehdotettu, mihin mä en ole ehkä pystynyt vastaamaan sillä tavalla, kuin toinen toivoisi, niin voi olla, että sen ihmisen yhteistyökumppani tai opettaja löytyykin jostain ihan muualta. Että se ymmärtää myöhemmin, että aaha, tämän takia Katrin kanssa tämä homma ei lähtenytkään liikkeelle, koska hänellä oli joku elämä suurempi, paljon parempi vaihtoehto olemassa. Et sen takia mun ei tarvi yrittää olla kaikkea kaikille, vaan mun ihan ensimmäinen juttu on se, että, että mä oon ensin itse itselleni sitä, mitä mun tarvitsee olla. Ja sitten kun mä oon siellä omassa voimassani ja asettanut ne rajat, niin sen jälkeen on sitten myös paljon helpompi löytää sit sitä semmoista, että hei, et okei, tonne mä voin antaa mun aikaa ja tonne mä voin nyt myös sanoa kyllä, koska se tuntuu hyvältä, mutta mun ei tarvi sanoa enää, enää kyllä ihan kaikkeen siitä pelostaa, että mitä ihmiset nyt sitten mulle, mulle sanoa Ja tosiaan mä huomaan, että tämä tila, mikä täällä on, täällä on sekä fyysisesti että henkisesti just koen, että on sitä luomisen tilaa, niin se on noussut tässä myös esiin. Tällä viikolla mä oon itse nyt aloittanut myös osallistujana tämän mun oman linjassa itsesi kanssa verkkokurssin, joka on alkanut nyt tällä viikolla sinne pääsee vielä tässä lähipäivinä mukaan. Mutta mä oon tosiaan aloittanut nyt, halusin mennä ihan oppilaan asemassa taas tekemään näitä mulle hyvinkin tuttuja tehtäviä, mutta nyt mulla tuli jotenkin just tarve oikein erityisesti tätä kirjoittajan polkua, luovaa polkua tässä ihmetellä. Ja koen, että on just kirjoittajana ihan uuden äärellä tässä tämänhetkisessä projektissa. Ja nyt on sitten myös tarve Katsoa, että mitä mä kaipaan, miten ympäristö mua tukee, minkälaisia just on nämä omat rutiinit ja tavat. Eli niitä on tarkastellut hyvin vahvasti ja se, mikä on tosiaan noussut esiin, niitä tasapainon tarve. Eli hyviä rutiineja ja hyviä tapoja, mutta kuitenkin sitten niistä kuunnellen ja joustaen, ettei niitä tarvii tehdä sillä että ne pitää puskea ja siltä ne kääntyy itseään vastaan. Eli tämä on asia, mihin mulla ei nyt just sitä, ainakaan vielä tässä kohtaa, sitä sen selkeämpää neuvoa, mutta että, että mäkin just siinä eilen sohvalla tyhjyyden äärellä istuessa, niin mä niinku huomasin, että et, et se mitä mä pelkään, että nyt kun mä en noudatakaan niitä mun iltarutiineja ja nyt mä en jaksakaan kuunnella mitään toisten podcasteja ja tähän muistiinpanoja, niin... niin nyt me jotenkin niin tämä lipeätä homma käsistä, Eli et niissä hyvissäkin rutiineissa ja siinä inspiroituneessa toiminnassa, niin siinäkin oli kuitenkin sitten että joku semmoinen kontrollin säijä, että hei, et nyt tämä homma pysyy niin virrassa, kun, kun mä toimin näiden rutiinien mukaan. Ja tuntuu, että okei, että nyt kun mä istun sitten tässä soovalla viltiin kääriytyneenä enkä noudata mitään näistä mun hyvistä tavoista, niin nyt joku juttu lähtee käsistä. Ja sitten oli tosi ihana huomata tänä aamuna, että mitään tämmöistä ei tullut kuitenkaan tapahtunut, kun läksin nyt tämän päivän puolella ihan uudella fiiliksellä nyt sitten nauhoittamaan tätä podcastia, niin nyt huomaan, että näin tämän todellakin kuului mennä, että, että tämä on se minkä nyt kuuluu tulla ulos, eikä se, mitä mä olin eilen yrittänyt sanoa, että taas se sieltä yrittämisen energiasta toimiminen, niin taas kerran mulle opetetaan, että se ei ole se juttu. Ja nyt mä istun itse täällä meidän asunnon eteisessä. Täällä on, vaikka täällä onkin niinku tilaa, niin täällä on tämmöisiä selvästi hyviä nauhoituspaikkoja hirveän vähän, ja Työ, työtiloja ei ole niin, että voisi, kun tuossa kaksi ihmistä etsii sopivia työpöytiä, niin ei ole niitä ihan äärettömiin. Niin nyt päädyin tänne sitten istuskeleen täällä. Mulla on kynttilä palamassa ja vähän vilttiä ja huivia ja tyynyjä tässä lattialla. Niin niiden äärellä vaan täällä istunut ja voi olla, että täällä on, on vähän taustahälyvä koska täällä, täällä sellaista on. Meillä on paljon elävän ääniä, mutta toivottavasti ne ei ole ihan kauheasti häirinneet. Mä tässä nauhoituksen aluksi otin Viikströmin Sannan voimauttavat kysymykset korttipakan. Ja halusin nostaa kortin nyt tällä hetkellä. Mä otin sieltä ensin yhden kortin, mutta sitten sen mukana tipahti toinen kortti. Ja tämä toinen, joka tipahti täältä mun syliin, niin siinä kysytään, että kuka tai mikä määrittelee elämäni sisällön? Ja tämä nyt osuu niin, niin syvälle tässä kohtaa, että tämä todella hyvylytti, kun tämä tila-asia oli just se, mikä mulla oli erityisesti mielen päällä, että tästä mä nyt haluan puhua, niin... Siihen oli syynsä, että tämä kortti sieltä nousi esiin. Ja toinen kortti on tämmöinen kuin, mitä onnellisuus tarkoittaa minulle. No, nyt se varmaan kulkee käsikädessä just sen kanssa, että mä saan itse määritellä tämän mun oman tilan, että mitä siinä on. Ja että mä voin vapaasti olla sen tyhjän kanssa, ähm, ehkä myös tyhjyyden pelon kanssa Ja kuitenkin sitten tehdä myös tilan sille omalle luovalle tekemiselle, että nämä on nyt ehdottomasti tosi hyvät kysymykset tähän hetkeen. Ja sitten mä avasin vielä Susanna Erätulen etsijän kirjan, joka on ollut mulla tässä nyt luvussa viimeiset viikot aivan mielettävän kaunis, oivaltava, korkealla lentävä kirja. Ihan alla tavalla, korkealla. Ja kun mä otin tämän kirjan äsken käteen, niin mulle tuli mieleen sivun numero 217. Eli mä vaan joskus, kun mä tartuin johonkin kirjaan, niin mulle tulee tämmöisiä flasheja, ja oli muutenkin just ajatellut, että mä otan täältä jonkun random kohdan, ja katson, että mitä se mulle viestittää, niin sitten avasin tämän 217 sivun, ja täältä tuli tämmöinen, Todella tajanomainen voimakuva, jossa on polku, joka menee viidakkoon ja täällä on samalla tällainen hyvin magic tähtitaivas. Ja tämä kuva sanaa, että elämälläsi on tarkoitus, kaiken eteen ei tarvitse ponnistella. Elämälläsi on tarkoitus, kaiken eteen ei tarvitse ponnistella. Ja tässä kuvassa näissä sävyissä on nyt semmosia jotka, juttuja, jotka vielä osuu. Mulla ne on pyörinnyt jotenkin vähän tässä mielessä. Mä oon täällä, että kävisinkö ottamassa kolmannen tatuoinnin. Niin, ja nämä sävyt, mitä tässä on, niin ne on just semmosia. Tässä on tosi paljon semmoista ilmettä, mikä mulla on pyörinyt mielessä. Niin katsotaan, että tuleeko tästä voimakuvasta vielä jotain. Inspiraatiota mun mahdolliseen kolmanteen tatskaan. En tiedä, saa nähdä. Näillä puheilla, ja nimenomaan nyt tähän tilateemaan liittyen, mulla on semmoinen olo, että tää oli varmaan tämän syksyn viimeinen jakso. En tiedä, mutta nyt mulla olikin semmonen olo, koska nyt nämä viimeiset viikot, mulla on täällä vielä melkein kolme viikkoa jäljellä ja nyt mä koen, että nyt mä haluan ottaa tilaa tuolle kirjalle ja mä haluan ottaa tilaa olemiselle ja myös sille tyhjyydelle. Et nyt tämä podcast on ollut mulle tämän syksyn ajan todella ihana. Voimavaroja mä oon saanut aivan mielettömän kauniita viestejä. Kiitos niistä kaikista, ne on ollut tosi arvokkaita. Ja mulla on ehdottomasti semmoinen olla, että tämä jatkuu keväällä, ensi vuoden puolella. Mutta sitä ennen mä nyt vähän luon ja olen tyhjyyden kanssa ja katson, että mitä sieltä nousee. Ja vähän... Jännittävä olo. Huomaan, että tämäkin ajatus herättää vähän tunteita tässä. En tiedä, mitä sieltä oikein on tulossa. Jos ollaan vielä muita jaksoja kuuntelematta, niin nyt tässä joulukuun aikana on sitten hyvä hetki kuunnella, mitä mitä on jäänyt vielä kuuntelematta. Käy aitunesissa alettamassa arviota tai myös jos tuntuu, että joku sun ystävä voisi ehkä tykätä näistä tai tarvita näitä jutusteluja, niin laita linkkejä jakoon, niin saadaan vielä lisääkin kuulijoita linjoille, vaikka siis aivan huikea määrä teitä jo onkin. Kiitos ihan kaikille, jotka olette näitä nyt olleet kuuntelemassa. Mä arvostan teidän aikaa ihan tosi paljon ja toivon, että oon pystynyt tarjoamaan siihen. Siihen aikaan ja tilaan, minkä minkä sä oot ottanut näille, niin toivon, että niistä on noussut sulle jotain sellaista arvokasta, joka taas osuu sinne sun sydämeen nyt mahdollisimman hyvin. Ja jos haluat tulla mun mukaan vielä linjassa itsesi kanssa verkkokurssille, niin maanantai 27.11. viimeinen ilmoittautumispäiväni. Sinne mahtuu vielä mukaan ja pari paikkaa on vielä uuden vuoden retriitillä myös. Eli nämä kaikki löytyy mun kotisivuilta. Kiitos tuhannesti tästä kaikesta. Moi moi! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisyvarinen.